0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 16 Haziran Cuma ayın ortasına haftanın da sonuna geldik umarım herkesin güzel ve keyifli ve hatta dinlendirici bir hafta sonu olur umarım sevgili Midas'lılar dilerseniz klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım bu podcast'te ise konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz ki bunların arasında analiz yorumları da oluyor Ardından podcastimizin sonlarına doğru borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Evet akşam bültenine özetledi sektilerseniz Amerikan borsalarıyla başlayalım. İlk olarak endeksler dün nasıl bir gün geçirdi? Aslında özetle Şahin Fed'e rağmen borsalar yükselişteydi. Fed'in faizleri sabit bırakması sonrası faiz artırımı döngüsüne devam edileceği açıklamaları ve dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz artırımına rağmen Borsalar ABD'de güçlü perekenle satış verisi ve süre gelen boğa piyasasıyla artıda kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %1,15, S&P 500 %1,22 ve Dow Jones %1,27 yükseldi. Hatta dünü 4426 puanda kapatan S&P 500 6 gün üst üste yükselmiş oldu ve Kasım 2020'den bu yana ilk kez artış eğilimini korudu. Fed'in 15 aylık agresif para sıkılaşması hamlelerine mola verdiği faiz açıklamalarından bir gün sonra dün de Avrupa Merkez Bankası politika faizini çeyrek puan artırdı. Borsalardaki rallilerin devam etmesi yatırımcıların faiz kararlarına karşı yenilmedi. Analist Philip Toys bu ralliyi teknoloji sektöründeki yapay zeka coşkusuna ve boğa piyasasına yeni dahil olan şirketlere bağlıyor. Analist bir de şöyle bir açıklamada bulunmuş demiş ki piyasa değeri yüksek yani megakep şirketlerin temellerinin fiyatlarını aklayacağını düşünmüyorum. Ancak bu temelleriyle piyasa momentumu ve piyasalara akan nakit arasında bir rekabet olduğunu düşünüyorum. Şu anda ikincisi kazanıyor gibi görünüyor demiş. Öte yandan dün açıklanan ekonomik veriler de görünümü güçlendiriyor gibi görünüyor. ABD perakende satışları Mayıs'a %0,2 düşüş beklentisinin çok üzerinde %0,3 yükseldi. Peki Borsi'yi hareket ettiren tek etmenler bunlar mıydı? Hayır. Birincisi ekonomik verilerin sindirilmesiydi. İkincisi birçok hissenin yükselmesini sağlayan piyasa heraldisi ki az önce özetlediğimiz gibi 3 S&P 500'ün 4400 düzeyinin üzerine çıkması, son olarak da Kava Grup'un yatırımcı güvenini tazeleyen halka arzına gelen güçlü tepkiler oldu. Bir de dünün öne çıkar hisseleri vardı. Dilerseniz onları da hızlıca bir göz atalım. İlk olarak Microsoft. Yatırımcı odağının sürüncemede kalan Activision Blizzard satın alımından şirketin yapay zeka yol haritasına odaklanmasıyla 3 günlük rallisini sürdürdü ve kapanışta %3,2 yükseldi. Kava grup 22 dolarlık halka arzının ardından New York borsasındaki ilk işlem gününü %99 artışta tamamladı. Son olarak da Kroger birinci çeyrek bilançosunda satışların beklentiden altına kalmasıyla 5 günlük rallisinin ardından dün %2,7 düştü. Evet endeksler dün 3 aşağı 5 yukarı böyle seyretmişti İsterseniz haberlere geçelim. İlk haberimiz Adobe'den geliyor. Adobe iyimsel beklentileri ve yapay zeka gelişmeleriyle yükselişteydi. Adobe yıl sonuna yönelik iyimsel beklentilerinin yanı sıra yapay zekaya yönelik atılımlarıyla Wall Street'ten de tam puan alarak açılış öncesinde %2'nin üzerinde yükseldi. Biraz rakamsal verilerle konuşalım isterseniz. Yazılım şirketi 2023 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına karının önceki beklenti olan 15.30-15.60 dolar yerine 15.65-15.75 dolar aralığında gelmesini bekliyor. Adobe ayrıca 1 yıllık satışlarının da 19,25 ile 19,35 milyar dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. Şirketin eşit portföy ağırlığı notunu koruyan Berkley's analisti, Adobe'nin Firefly yapay zeka aracının potansiyeliyle 12 aylık hedef fiyatını 485 dolardan 540 dolara yükseltti. Analist bir de şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki, Firefly'ın daha gerçek bir büyüme fırsatı olduğunu anlayan bazı yatırımcıların, Figma ile olası bir anlaşmanın gerçekten birkaç ay önce korkulduğu kadar olumsuz bir olay olup olmadığını yeniden değerlendirmesiyle bu görünne bir değişiklik hissetmeye başlıyoruz demiş. Adobe'nin 12 aylık ortalama hedef fiyatını 440 dolardan 525 dolara yükselten UBS analisti de bir yıl önceki fiyat artışlarının şirkete olumlu yansıdığını düşünüyor. UBS analisti ayrıca şirketin en azından kısa vadede gelirden çok adaptasyona odaklanmasına rağmen Adobe'nin üretici yapay zekadan oldukça yararlanmasını bekliyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimizin merkezinde de Microsoft var. Microsoft'ta neler oluyor? Nvidia ve Apple'ın ardından bu yıl yeni rekorlara ulaşarak teknoloji hisselerindeki Microsoft da nasibini almış gibi görünüyor. Windows yazılım üreticisi dün kapanışa doğru %3,2 yükselerek 348 dolara ulaştı. Ve 19 Kasım 2021'den bu yana en yüksek düzeyinde kapandı. Hissedeki söz konusu rally Microsoft'un yıl başından bu yana %45'lik artışına da katkıda bulundu ve şirketin piyasa değerine 800 milyar dolar ekledi. Bu rally'in arkasında yapay zeka coşkusunun yer aldığını hepimiz biliyoruz zaten. Ama Microsoft'un ChatGPT GPT ile olan geçmişine bakmak bu coşkunun sebeplerini ve sonuçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Her ne kadar ChatGBT'nin yaratıcısı OpenAI Startup'ı olsa da çağımızın en popüler sohbet robotunu çalıştıran mega bilgisayarları sahibi de OpenAI değil Microsofttur. Şirket OpenAI'ın en büyük finansal destekçisi olmanın yanı sıra Startup için kilit bir teknoloji ortağı. Şu an yapay zeka devriminin en önemlisi gibi görünen bu ortaklık her zaman böyle güçlü değildi tabi. Yapay zeka çalışmalarının yeni yeni hızlandığı birkaç yıl öncesinde bu alandaki en güçlü isim araştırmacılarının ChatGPT ve benzeri sohbet robotlarına yönelik ilk teknolojiyi tasarlayan Google'dı. Ama bu iki teknoloji dev arasında bir fark var. Google, yapay zeka çalışmalarını ticari kullanma açma konusunda utangaç davranırken, Microsoft, OpenAI'nin atılımlarını hemen kare geçmek için kullanmaya odaklandı. Şirketin bilgisayar programcılarına yeni kodlar öneren GitHub Copilot aracı ilk ücretli önermesiydi. Ve Microsoft'a 10.000 üzerinde şirket olarak yeni müşteri kazandırdı. Sonra Microsoft'un Google rakibi arama motoru Bing geldi. Şirket yapay zeka sohbet robotu teknolojisini Bing'e entegre ederek kullanıcılara önerilerde bulunmasını sağladı. Bing'teki bu atılımlar dikkat çekmiş olacak ki Samsung gibi bazı akıllı telefon üreticileri cihazlarındaki varsayılan arama motoru olarak Google yerine Bing kullanmayı bile değerlendiriyordu. Bu yeniliklerin üstüne Microsoft CEO'su Satya Nadella geçtiğimiz günlerde diğer co uygulamalarını Windows ve Microsoft 365'e entegre etme planlarını açıklamıştı. Hatırlamakta bir fayda var. Şirket Microsoft 365 ofis uygulamalarından geçen yıl 45 milyar dolar gelir elde etti. Microsoft CEO'su Nadella ise şöyle bir açıklama yapmıştı. Teknoloji, teknolojinin çıkar için övmeye gerek yok. Tüm bu teknolojik değişimler gerçek dünyada bir yankı uyandırırsa işe yarar demişti. Bu gelişmelerin finansal tarafı henüz fiyatlanmasa da Evercore analisti Kirk Materne e göre şirketin co uygulamaları Microsoft'a gelecek 4 yıl içinde ekstra 48 milyar dolar olarak geri dönebilir. Hatta Materne, Microsoft'un OpenAI destekli uygulamalarının şirketi 2027'ye kadar 99 milyar dolar kazandırabileceğini öngörüyor. Bu tahminlere analist Kim Forrest'a katılıyor gibi görünüyor. Forrest demiş ki Microsoft açık ara lider. Google çok geride kaldı demiş. Evet bu haberle beraber e, Amerikan borsalarına yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Hektaş, Ankara'da kurulacak veteriner tıbbi ilaç üretim tesisinin anahtar teslim kurulumu için 39,90 milyon dolarlık sözleşmeyi imzaladı. Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alen Alarko Enerji, GES ve RES elektrik depolama tesisi için EPDK'ya ön lisans başvurusu yaptı. Son olarak GrainTurk Tarım, RAL Enerji'nin %50 hissesini 153,3 milyon TL bedelle satın aldı. Bir de podcast'imizi kapatmadan önce daha detaylı aktarmak istediğimiz bir haber daha var. Obase Bilgisayar Akıllı Tarım Projesi başlatıyor. Şirketlere yönelik haberler böyleydi. İsterseniz biraz da piyasa haberlerine bakalım. Sermaye piyasası kurulu 8 şirketin toplam 2 milyar 509 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu 4 şirketin toplam 575 milyon 335 bin 775 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 6.772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar resmi gazetede yayınlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 9 Haziran ile biten haftada 571,8 milyar lira artarak 11 trilyon 291,2 milyar liraya yükseldi. Bu hafta 3 ayın en düşük seviyesi olan 1930 dolara kadar çekilen ons altında gerçek boğa koşusunun başlaması için Fed'in faiz artırımları ile işinin tamamen bitmiş olması gerekiyor. Yükseliş hareketinin 1985 dolar geçilirse başlayacağı belirtiliyor. Evet bu haberle beraber aslında akşam bültenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere olabildiği kadar hızlı aktarmaya çalışıyorum. O yüzden sürçülisatiysem affola. Bir sonraki bölümümüze hatta önümüzdeki hafta başı görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler ve iyi hafta sonları.